0: Buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo podcast che è sostanzialmente un nostro tentativo, come capirete benissimo dal nome, di cercare di ricreare quelle che sono le chiacchiere al pub davanti a una birra, a un whisky, a uno scotch, a qualcosa da bere, che si hanno normalmente con i propri amici. E noi siamo sostanzialmente in tre, siamo studenti universitari, Il mio nome è Federico e ora lascerò che siano gli altri a a presentarsi. Prego.
1: Beh, io sono Pierfrancesco, altresì detto il Pier. Ecco, niente, volevo un attimo dire al volo che più o meno il nostro target di pubblico, di audience, sarà appunto coetanei, quindi universitari, ecco.
2: E poi ci sono io, Giacomo, universitario, e niente... Di cosa parliamo oggi?
0: Beh, oggi mi sembra che l'idea di cui parlare sia appunto, siccome siamo tutti e tre universitari ed è questo che ci accomuna più di di tutte le altre cose, direi, è l'esperienza del seguire l'università, portare avanti il proprio percorso durante la quarantena. Questo ovviamente ha creato un sacco di cambiamenti, la situazione è diversa, seguire le lezioni non è più come prima e quindi pensavamo che fosse una bella cosa insomma parlare di questo di questo argomento in cui siamo più o meno tutti eh, a conoscenza e che stiamo vivendo sulla nostra pelle
2: Allora partirei io così rompiamo il ghiaccio Eh, Allora partendo dal fatto che io e Federico siamo studenti dell'Università di Padova faremo Almeno daremo la nostra nostra opinione su come Padova ha trattato, la situazione la sta trattando tuttora. Allora, dal canto mio, la situazione è gestita abbastanza bene dal punto di vista della didattica, o meglio, forse per per mia fortuna, eh, avendo dei professori che comunque sono abbastanza eh, bravi comunque con Tutta la questione della della teledidattica si riesce a seguire senza senza troppi intoppi bene e comunque in maniera proficua. Il grande problema sarà fare gli esami perché non si sa come come si faranno questi esami. Adesso ci sono molti, molti dubbi, molti programmi da usare, mica programmi, poi dovendo comunque assicurare il fatto che la gente non copi uh, io ad esempio avendo un parziale fra circa 10 giorni non, dovrò tipo avere un telefono che mi registra da una parte essere in collegamento con il, con il professore durante, durante l'esame un casino devastante però dai, speriamo, speriamo comunque di riuscire a, a, fare, a fare tutta la sessione anche se la, la, vedo, la vedo molto dura una cosa che mi che comunque mi, mi lascia molto molto perplesso è il fatto che nessuno si stia preoccupando di, di noi come categoria di sociale cioè ovvero gli studenti universitari almeno io non ho sentito nulla in questi due mesi e, e questo mi sta facendo un po comunque un po' preoccupare te piara Cosa cosa ne pensi di questa cosa che, ad esempio, nessuno si sta facendo sentire a livello istituzionale?
1: Io, beh, innanzitutto vorrei specificare che non sono con voi a Padova, ma sono a Trento e che quindi la situazione è più o meno analoga, anche se, diciamo, la mia università è partita con un paio di settimane di ritardo perché negli anni non aveva investito sulla didattica a distanza e quindi si è ritrovata a correre la prima spiaggia disponibile tra le varie piattaforme e trovare soluzioni diverse per appunto affrontare questa nuova crisi, no? E sono anch'io molto perplesso anche perché con la diretta di Conte di eh, lunedì, mi sembra, ha accennato ai congiunti, ha accennato diverse cose, ai lavoratori e all'industria che ripartirà, però non ha accennato a noi universitari che, per carità, noi non non produciamo, cioè non facciamo parte del PIL italiano, perché alla fine studiando non è che eh, lavoriamo. Però siccome noi siamo il cuore giovane dello Stato, dell'Italia, e quindi tra un paio d'anni, tra due o tre anni, saremo noi la nuova, eh, diciamo, la nuova frontiera italiana per quanto riguarda l'ambito lavorativo, pensavo che lo Stato ci avrebbe considerato di più. Anche perché adesso sta nascendo, eh, purtroppo sì, sta nascendo adesso anche una diatriba tra chi deve pagare l'affitto e chi no. Adesso non so se vogliamo approfondire questa faccenda in un altro episodio oppure meno, però eh, vorrei solamente anticipare che è una delle tante problematiche che noi universitari dobbiamo affrontare e che nessuno ci sta dando voce. E per questo vorrei anche dire al volo che, almeno da parte mia, l'esigenza di creare un podcast è stata appunto questa, quella che non mi sentivo rappresentato dalle persone emergenti, tra influencer, politici, eccetera, che attualmente sono su piazza. E quindi volevo dare voce a gente come come me, come come noi. Tu Federico, cosa hai da dire? Sì, diciamo che, almeno secondo
0: me, il... Tutto quello che è la nostra problematica, la situazione che viviamo, è un pochettino ai margini del discorso, ok? Si parla tanto di salute, si parla tanto di lavoro, si parla pochissimo di studio, didattica e di quello che questa quarantena, questa chiusura quasi totale, insomma, degli spostamenti e delle lezioni, soprattutto, porterà in termini di eh, ritardi nelle lauree, ritardi nei negli esami e in tutte queste procedure e oltretutto nella qualità della didattica perché si può dire quello che si vuole ma una lezione fatta di persona è diversa da una lezione fatta a distanza specialmente per certe materie mi viene in mente se uno eh, frequenta ingegneria o facoltà di questo genere che hanno alcuni corsi che sono prettamente sperimentali farli a casa Chiaramente non è la stessa cosa che farli in aula o in laboratorio, fondamentalmente. Quindi diciamo che viene a mancare una parte della formazione didattica che in qualche maniera andrà reintegrata. Aggiungiamo anche il fatto che eh, le modalità d'esame sono complicatissime e che noi, noi tre intendo, vediamo solo una parte del problema perché magari siamo anche, tra privilegiati e non abbiamo nessun problema di tipo economico o familiare, ma ci sono studenti che, dovendo ritrovarsi a lavorare in famiglia, continuamente in casa, e magari con, eh, come si dice, con strumenti non, non adeguati, magari un computer vecchio una connessione che non va, si ritroveranno a, a rimanere indietro con l'apprendimento o con gli esami, insomma. Questo sarà sì, un problema. Posso,
2: posso aggiungere sì, che, ad esempio, riguardo la modalità d'esame, noi abbiamo una, uh, una clausola, tra virgolette, che specifica che se nel caso dovesse saltare la connessione, per qualsiasi motivo l'esame viene annullato.
0: Ecco, infatti
2: posso solo immaginare le, gli insulti e le imprecazioni che si possono esprimere in un momento del genere. Un'altra cosa è eh, il fatto che eh, leggendo parecchi articoli su internet mi pare che anche a livello di scuola superiore e eh, scuola primaria comunque non, non c'è tipo il 20% degli studenti non riescono a, ad essere coperti dalla teledidattica che è un po' allucinante come cosa e soprattutto nelle, nelle fasce inferiori come elementari o video
0: sì, poi eh, lì c'è un altro problema, beh, nel, nel senso è che noi possiamo seguire essendo sui vent'anni possiamo seguire benissimo una lezione da casa e imparare tanto stesso. esatto, un ragazzetto, Siamo cioè un bambino che è in prima elementare, deve ancora imparare a stare zitto e fermo, ha un problema di tipo completamente diverso e che probabilmente con la didattica a distanza non è è risolvibile in nessuna maniera.
1: Ci stavo stavo pensando anch'io in effetti perché adesso ormai più o meno in Italia la la media di, di diverse etnie tra i paesi è più o meno il 50%, insomma comunque eh, con la globalizzazione abbiamo avuto un sacco di, di ingressi e di uscite di persone al, a livello di confini italiani e comunque stavo pensando che tanta gente sia italiana sia eh, venuta qua con una carta temporanea e così via non ha la disponibilità economica sufficiente magari per fornire un computer in più al figlio oppure una connessione internet in più al figlio perché io conosco diverse persone nei miei dintorni e so che tante famiglie magari hanno solamente un cellulare con la connessione internet che serve al genitore per rimanere in contatto nei gruppi whatsapp delle varie classi, hai capito? Però eh, magari dopo in mattinata andrà al lavoro e non potrà lasciare al figlio la connessione internet anche perché Ormai, eh, almeno dalle mie parti, la fibra non c'è ancora, non è, non, è ben, non è ben sviluppata. e Loro, come io, siamo in difficoltà perché, per dirvi adesso, sono in connessione con voi attraverso hotspot del cellulare. E mm. Sto consumando i giga e un'ora di, di conferenze, di, di discussione, di, di chiamata. Non so quanto consumi, figuratevi quattro ore di esame. Infatti,
0: anche quello è un altro problema
2: Ma una cosa che veramente mi, mi sconvolge è proprio come nei, nelle situazioni di crisi la ritratezza del paese si, si faccia vedere e, ed è preoccupante tutto ciò cioè, soprattutto il fatto proprio di non avere nessuno che ne parla di, della categoria che forse è più importante ovvero i giovani e coloro che studiano perché bene o male tra 20-30 anni saremmo noi che dovremmo gestire il paese, la cosa pubblica quindi...
1: anche perché stanno facendo tutti appoggio sul fatto di questi dispositivi che non sono garantiti dallo Stato quindi danno per scontato che ognuno se li compri di tasca propria certo. non so se sia la soluzione migliore basare tutto un nuovo sistema di istruzione su una cosa che non è data per scontato.
0: Sì, beh, la cosa che mi colpisce di più è che in altri casi in cui si diceva che negli anni scorsi bisogna potenziare i, i sistemi di didattica a distanza e lo si diceva per quei casi di persone che magari stanno ammalati in ospedale per diverso tempo e okay, hanno bisogno di seguire le lezioni a distanza, non ci si è mai mossi perché si diceva che costava troppo, che sarebbe stato impraticabile, eccetera, eccetera. Pandemia. Nel giro di tre settimane tutti quanti con le lezioni a distanza senza neanche occuparsi di quelli che magari i problemi ce li hanno sul serio. Quindi come al solito ha fatto cadere tante, come si dice, tante scuse messe lì a caso. Però come dice il Jack ha... Ha evidenziato alcuni problemi che sono lì e che purtroppo rimangono inutili. <ride> sì,
2: ha fatto, ha, fa, cioè, tutto ciò ha fatto cadere molte persone al pero. E eh, infatti. Come si, direbbe, come si direbbe in Veneto, ha fatto passa da pomi. Cioè.
0: Esatto, esatto.
2: Signori, cioè, è, vera- è veramente preoccupante. Tutti, que- tutti questi, questi tagli a sanità e istruzione che negli anni scorsi si, si facevano Veramente questi, questi nodi sono venuti al pettine è veramente preoccupante.
0: Sì, più
1: che,
2: cioè, più che preoccupante è desolante, ecco,
0: Mm-mm.
2: e il fatto che, il fatto che lo, lo dica io che ho 20 anni, 21 anzi, qualche cosa. Ma
0: se non lo dici tu chi è che cosa capirlo? Lo,
2: non lo so, qualcuno che abbia un no, qualche anno più di me. Non lo so, cioè io dovrei, dovrei pensare a tutt'altro, forse.
0: Sì, sì, è vero per carità, però eh, se una classe non parla, se una classe d'età non parla e non dice la sua e non è presente all'interno del dibattito, è chiaro che chi non fa parte di questa classe faccia l'assunto che a questi non frega una mazza fondamentalmente. E che quindi... Sì, forse anche... Vai, vai, vai No, che quindi si può prendere le decisioni che si vuole senza tener conto di loro che tanto a votare non ci vanno. Soldi non ne danno e quindi aspettiamo che diventino un po' più vecchi.
2: Sì, forse, forse questo podcast potrebbe essere anche un'idea per farsi sentire in qualche modo.
0: Sì, da. diciamo che piuttosto che urlare al vento.
2: Speriamo che su Spotify e su tutte le piattaforme che ci troveranno i nostri ascoltatori...
1: Vai, vai, che. No, stavo pensando, giusto così, che anche se noi non veniamo rappresentati, o no, comunque la nostra idea, e danno per scontato che quando sarà ora di entrare nel mercato del lavoro, noi verremo entusiasti di tutto quanto a partecipare a diverse iniziative, così. Però scusami, se ci facciamo 5 anni di studi, ok? a prendere pesci in faccia perché, perché non fanno niente per noi già da, dai comportamenti adesso dei vari politici e di tutto quanto. Con che patriottismo, con che entusiasmo poi potremmo dire ah ok, in effetti sì, sono d'accordo, condivido questo, condivido quell'altro eh, oppure, non so, sono disposto a fare certe cose per lo Stato piuttosto che? Perché ma dopo cinque anni infatti... di... Infatti non
0: penso affatto che quello sia il loro obiettivo, cioè penso che sia l'esatto contrario. Cioè se ci pensi nessuna, eh, come si dice, nessuna classe di giovani in Italia ha mai avuto un ruolo predominante nel momento in cui era in gioventù, se non forse quella delle persone che sono nate negli anni 20-30 e che quindi alla fine della guerra hanno ritirato sul paese. Ma da lì in poi sono rimasti in carica, tra virgolette, loro, e fondamentalmente il ricambio era più avanti negli anni, verso i 40, che uno passa al momento in cui può parlare, fondamentalmente.
1: Però da quanti anni è che continuano a dire dobbiamo smettere, dobbiamo interrompere la fuga di cervelli all'estero, ma d'altronde come fai a bloccarli, a convincerli a rimanere qua se alla fine per dirvi, ieri ho visto una conferenza di un'università italiana sulle lauree magistrali dei prossimi fai, anni. No? Fai i nomi, Pier, dai, dai. Sì, dai fai fai i nomi.
0: nomi e cognomi, per piacere. Vabbè,
1: ho visto la, Questo le, podcast la non lavora dei,
0: col favore delle tenebre. Le tenebre.
1: Allora, ho visto la conferenza di Trento sulla, sulle lauree magistrali, sulla proposta dei vari corsi. E una stima, non so da, da che fonti, l'hanno piazzata lì, una stima di, degli stipendi medi di uno studente laureato con laurea magistrale mm. per i primi 5 anni sono di 1.400 euro al mese. Non so se netti o lordi. Mm. Allora, io capisco che magari non possiamo partire subito con lo stipendio grosso e bla bla bla, però ti fai 5 anni a sbatterti la testa sul tavolo, Ok per dire, ok, la studiando 5 anni in più, facendo un sacco di fatica in più, potrò avere qualcosa di migliore dopo, e ti trovi, non dico col minimo, però comunque non molto retribuito.
0: Sì, questo sono d'accordo che si possa vedere come una cosa ingiusta, però le ragioni sono molto più complesse. Cioè, le ragioni sono dovute fondamentalmente a una stagnazione del mercato del lavoro italiano e non sto qui a spiegarlo e ci metteremo 300.000 anni penso e forse non siamo neanche abbastanza non siamo neanche che... le perso-
2: sì, non siamo neanche le persone, le persone adatte a parlare di tutto ciò però sì, diciamo che uh, in 30 secondi se lo Stato italiano uh, comunque favorisse e mettesse nelle condizioni a una serie di persone di avere delle, delle attività imprenditoriali fruttuose e ha molte più persone avere delle attività imprenditoriali fruttuose comunque penso che il mercato di lavoro si, si risolleverebbe.
0: non avrei saputo spiegarlo meglio
2: quindi cioè basta tra virgolette, basta solo che lo Stato italiano migliori le condizioni però tra dire e fare c'è cioè, di mezzo al male quindi va bene
1: però nel tempo hai capito io dall'inizio della quarantena e specialmente dopo la conferenza di ieri ho pensato più di di un paio di volte ma ne vale davvero la pena studiare cinque anni e sappiamo tutti quanti chi ha fatto l'università chi la sta frequentando che non sono cinque anni a raccogliere fiori in mezzo a un prato fiorito cioè sono cinque anni dove veramente impazzisci
2: no, eh, sono cinque anni in mezzo ai rovi
1: cioè, tutti hanno quel corso che è proprio una montagna da scalare. Certo. I cinque anni a, a far fatiche per poi dire entri nel mercato del lavoro e prendi tanto quanto aver cominciato col diploma di quinta liceo o diploma di tecnico, hai capito? Sì, sì. Ho pensato, ma ne vale davvero la pena oppure no?
0: Ed è questo il motivo per cui ti scatta la la lampadina, beh, forse mi conviene andarmene e li ritorniamo al problema di prima.
1: No, beh, adesso stavo comunque pensando che è il momento peggiore per lasciare l'università perché con la crisi economica ormai imminente... eh... Ma
2: penso che Federico intendesse non tanto andartene dall'università, ovvero finirla eh, e poi scappare.
1: Esatto.
0: E Jack sa che è una spina nel fianco questo pensiero.
2: Eh man, cioè io ci sto ci sto, ci sto, sto pensando e il problema è che mi, cioè mi fa male pensarci, perché... Cioè, lasci anche casa tua, però dopo inizia a dire, inizia a farti i conti in tasca e...
0: Eh non solo i conti in tasca poi, ti chiedi anche dov'è che può essere spesa meglio, cioè dov'è che veramente questa laurea che ho in tasca dopo mi permette di fare qualcosa di creare, costruire qualcosa
2: oltre alla laurea che condizioni di vita ti porterà tutto ciò Eh. cioè il lavoro che troverai perché se devo farmi se devo spaccarmi la testa a farmi anni di ad esempio per me ingegneria e, e dopo essere ritribuito poco per però vabbè, niente questo, questo periodo un podcast da penso 12 ore quindi sì,
0: infatti.
1: forse è meglio, è meglio
2: concludere qui questa sarà l'underline team
1: di tutta la serie
2: <ride> di tutta sì, la serie lamentarci
1: perché eh, non siamo contenti beh, certo
2: lamentarci sì. che non, non siamo contenti beh, dovremmo iniziare anche a fare qualcosa
1: sì,
0: però penso sì, penso che insomma questo possa creare commenti e discussione quindi insomma non è affatto una cosa negativa
2: va bene signori questa prima birretta è andata esatto penso che potremmo salutare i nostri, i nostri cari ascoltatori
1: se esistono, e... sono tipo i 25 se ascoltatori esiste. del Manzoni
2: Sì, probabilmente sì. si sono i 600 di... euro
1: promessi a chi ha partita IVA
2: beh scusa se, cioè, se, se abbiamo 25 ascoltatori tipo Manzoni dopo fra, fra 400 anni no, fra 400 no, fra 200 anni
0: ci studieranno un po di podcast. e ce l'avremo.
2: Speriamo. <ride> Beh, se ascolteranno i podcast fra 200 anni è preoccupante la questione. Eh,
1: eh bravissima. Va
2: bene. Comunque, comunque, vi raccomando,
1: condividete con i vostri amici se vi è piaciuta la puntata. Salutateci anche settimana prossima e ci sentiamo presto.